0: الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Değerli Kardeşlerim Bugün Necim Suresine devam edeceğiz inşallah Necim Suresinin ilk 22 ayetini okumuştuk Hatta 23. ayetinden de Biraz bir şeyler söylemiştik ama Ayet biraz uzun öylesine bırakmış ve bugün itibariyle devam edeceğimizi beyan etmiştik işte o beyanımız üzere 23. ayetinden tekrar başlayıp gidebildiğimiz kadar gideceğiz hedefim 28. ayeti de okuyabilmek okuyabilirsek ne hale? okuyamazsak da Öylesine devam ediyoruz zaten. Sorun yok yani. Bugün 61. dersteyiz. En Kur'an'ın. 61 rakamı bizim için biliyorsunuz önemli bir rakam yani. 61. derste bakalım sözü evirip çevirip Trabzon'a getirebilir miyiz ama Gelir gelir ama gelmezse de baştan söyleyelim 61'deyiz yani. Ona göre dersi dinleyin. Benim kadar Trabzonluluk vurgusu yapan başka kimse yoktur muhtemelen yani. Tefsirde Trabzon olur mu yani? Başka yerde herkes yapar da burada zor iş bir iş. Yapıyorum. Evet. Bugün öğrenci kardeşlerimizin sınavı var, YGS sınavı. Şu anda sınavdalar. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Haklarında ikbal ve istikballerini düzgün şekillendirebilecek sonuçları onlara müyesser eylesin inşallah. Çocuklar kendileri sınavdalar. Anne babaları daha büyük sınavdalar. Onlar sınavın yapıldığı merkezlerin dışında, binaların dışında onlar da hatim indiriyorlar. İşte böyle rutin dualar var. Sınavın duası çalışmaktır. Çalışmazsanız dua ile böyle bir şey yok. Yani. Allah'tan sağlık, sihat istersiniz o kadar geri kalan Rabbim çalış diyor, çalışacaksın İnşallah mahcup olmaz kardeşlerim dersimizin başında onları bu vesileyle hatırlamış olduk dün akşam dua edecektik unuttuk bazı günler böyle çeşitli olaylardan etkileniyorum. Sonra hiçbir şeyi arzu ettiğim gibi götüremiyorum. Zihnimi toparlayamıyorum. Hesap ettiğim şeyleri sırayı getiremiyorum filan. Öyle gidiyor. Dün öyle bir gündü. Neyse bir anti parantez bir şey daha söyleyeyim. Bu Hollanda'nın yaptığına da yapacaklarına da onları pişman etmek lazım. Nasıl olacaksa bilmiyorum. Şimdi diyeceğim Allah müstahaklarını versin Allah-u Teala yakalırsa o zaten ne yapacağını bilir. Akıl istemiyor kimseden. Orada bizim yapabileceğimiz bir şey varsa onu yapmamız lazım yani. Fakat medeniyet adına ne kadar yerlerde süründüklerini görmek için çok zeki olmaya lüzum yok. İşte malzeme ortada. Özene bezene batıya yaranmak için çaba sarf eden ...bir görüntüden artık ne olursa olsun uzaklaşmak durumundayız. O gömlek bize dar gelir. Bizim medeniyetimiz onlardan çok daha ileride. Ara ara tökezlemiş olsak da... ...sağlam köklerden beslenen milletin çocukları olarak... ...inşallah bu medeniyet yarışında vagon olmayacağız. Vagon olmaya razı olmayacağız. Biz Bize şmendifer olmak yakışır. Biz sürüklemeliyiz. Birinin peşinden değil, birileri gelecekse onlar bizim peşimizden gelsinler diyebilmeliyiz. Bunu Kur'an bize söylüyor. Kur'an'ın Müslümanı olursak bunu başarırız. Ama birilerinin peşine takılırsak, tarihte birilerinin peşine takılanların nasıl müzmehil olduğunu biliyoruz. Bugün de aynı akıbet. Kaçınılmaz bir şekilde taklide dayanan, taklide razı olan insanları, Sefil bir şekilde yerlerde süründürüyor. Umarım öyle bir e, görüntü milletimizin başına bela olmaz, dert olmaz. Daha biz olarak ayakta ve diri olarak medeniyetimizi hak ettiği yere getiririz inşallah. Dua ve niyazım budur. Aslında başka bazı şeyler daha var aklımda. Sırası mıdır bilmiyorum. Desem mi Aslında. demesem mi diye çok kendimi zorluyorum. Acayip bir şekilde te- canım daralıyor. Çok yanlış şeyler de e, görüyoruz gerçekten. <gülüyor> Neyse. Ayet okumak daha iyi. Boş ver. <gülüyor> İsra şey, Necim Suresi 23. ayet okuyalım en iyisi. Allah bizim yüreğimizi ferahlatsın inşallah. Konuyu hatırlatma bakımından söylüyorum. Hani kopuk olmasın, 23. ayetten pat diye başlamayalım. Neyin devamıdır bu? Çok ana hatlarıyla, birkaç cümleyle bu ayetin bağlamını size hatırlatayım. Belki ekrandan bizi ilk defa gören kardeşlerimiz olabilir alakasız bir şey konuşuyor bu adam demesinler biz Necm suresini okuyoruz Necm suresi vahyi ve risaleti ümmetin gündemine taşıyan vahiye dikkat çeken vahiy üzerinden hayatı kavramaya bizi sevk eden sorgulamayı bize öğreten Mekke müşriklerinin kınandığı bir ortamda aynı kınamayı hak etmememiz için bizi uyaran bir ayet grubuyla dersimizi sürdürüyoruz onlara şöyle seslenmişti Rabbimiz eferaytumullâte vel uzzâ ve menâtes thâlistel uhrâ peki vahyi Hz. Peygamber'i eleştiriyorsunuz ya size ne demeli sizin şullât dediğiniz varlık neyin nesi Uzza nedir ki? Meneat neyi temsil eder ki? Neden siz kendinizi etmiyorsunuz, kontrol etmiyorsunuz diye putpereslerin putpereslik inanışlarını sorgulamalarını Rabbimiz onlardan istiyor. Sonra onların itiraf edemedikleri ya da farkın belki de farkında olmadıkları bir hususu kendilerine hatırlatıyor 23. ayette buyuruyor ki bu tap, tapındığınız varlıklar var ya inhiye illa esma'un semmeytumuha entüm ve abavuk bu cümle çok önemli şimdi bu tapındığınız putlar var ya bunlar sadece birer isimden ibarettir isim bunlar yani demek istiyor ki Allahu Teala bunlar birer hayal. Bunların arkası dolu değil. Bunların içi dolu değil. Bunlar birer isimlendirmeden başka bir değer ifade etmiyorlar ki. Bunlara ismi siz ve atalarınız verdiniz. Yani bunun kaynağında hakikat yok. Bunun kaynağında zaten devam eden cümle onu söylüyor. Allah bunlarla alakalı herhangi bir bilgi indirmiş değil. Bir takım hayallerin peşinden gidiyorsunuz diyor. İnhiye illa esmaun semmeytumuha. İnhiye illa. İn illa. Vurgusu ayet-i kerimelerde budur başkası değildir manasını verir. İnhiye illa esmaun bunlar sadece ve sadece birer isimdir başka bir şey değil. Sakın ha bunların arkasında başka bir güç vehmetmeyin. Yok böyle bir şey diyor Allahu Teala. Siz ve atalarınız bunları uydurdunuz bunların bir hakikat karşılığı yok demeye getiriyor atalarınız ifadesi dikkat çekici bir ifade çünkü bu ifadeyi Araf suresi 71. ayette Yüce Allah Hazreti Hud'un kavminin de dile getirdiğini söylüyor orada buyuruyor ki Esseletü Billah Hazreti Hud kavmine bunu hatırlatıyor. Diyor ki etucadilûneni fi esmâin semmeytumûhâ entüm ve âbâhüküm Ya siz şimdi bir takım isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz ki bu isimleri siz ve atalarınız verdiniz yani. Hazreti Hud döneminde de atalarına gönderme yapı. Bak daha eskiden geliyor demek ki. Hazreti Hud İnsanlık tarihinin oldukça eski bir peygamberidir. Ona da atalarından e, söz eden bir beyanla karşılaşınca, demek ki putperestliğin, şirkin, müşrikliğin tarihi öyle yeni dönemler değil. Oldukça eski. Ne kadar eskiye gidiyorsa gidiyor diyor. Hz. Hud bu ifadeyi kullanıyor. Daha sonra bir bakıyoruz ki, bu ifade, yani putların herhangi bir hakikatı karşılamadığı gerçeği Hazreti Yusuf'un tebliğinde de dile getiriliyor. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Hazreti Yusuf'un sözü olarak Hazreti Yusuf hapishanede arkadaşlarına tebliğde bulunuyor. Onlar rüya görüyor iki tane arkadaş. O rüyanın yorumunu istiyorlar Hazreti Yusuf'tan. Hazreti Yusuf o yorumu yapmadan önce diyor ki yani size yemek gelecek birazdan Size yemek gelmeden o arada ben bunu size anlatacağım diyor. Bu rüyaların ne olduğunu fakat arada hemen bir tebliğ yapıyor. İşte teb- tevhid üzerinden vurgu yapıyor. Putperestlere hitaben de diyor ki مَا bu dönemin دُونِهِ Allah'ın peşi sıra sizin tapındığınız varlıklar illa <gülüyor> اِسْمَاً Siz bir takım isimlere tapıyorsunuz. sen سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَعُكُمْ Bunların isimlerini de siz ve atılarınız verdiniz. Aynı. Onların izinden yürüyorsunuz demeye getiriyor. Bütün bunu şunun için söylüyorum. Putperestlik ve şirk Mekkelilerle başlamış filan değildir. Bunun çok daha eskisi var. Ta Hazreti Hud'dan daha eskisi de var yani. Mesela Hazreti (gülüyor) Nuh'a kavminin söylediklerine bakarsanız Orada da Mekkeli müşriklerin sözlerinin bir takım kodlarını bulursunuz yani. Aynı çizgiyi takip ediyorlar. Burada Rabbimiz de Mekke müşriklerinin tapındığı varlıkların esasında herhangi bir hakikatı karşılamadığını, bunların birer hayalperest olduğunu söylüyor. Bunlar bir takım isimlerdir, arkalarında bir hakikat yoktur sözü, onların birer hayalperest olduğunu Hazreti Peygamber'e Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği vahyi reddeden bir müşrik algıyı siz kendinize baksanıza neyin peşinden gidiyorsunuz sorusunu sorarak onların duruşundaki arızaya dikkat çekiyor. Vurgulu ifade kullanarak durumun sadece bu olduğunu Başka bir ihtimalin bulunmadığını söylemek istiyor Allah Teala. Sadece ve sadece birer hayalperestsiniz, izini sürdüğünüz atalarınızın yaptığı gibi. Şimdi bu ayetten, bu cümleden biz başka şeyler de anlıyoruz tabii ki. Ne anlıyoruz? Atalardan kalma miras algısı. Yani Öyle geldi, tamam, geldiyse elbet bir bildiği vardır. Gelen ee, sözlerin sahiplerinin, bu kabullerin elbet bir bilgiye dayalı olan kısmı vardır. Biz bu atalarımızı neyin üzerinde bulduysak onu takip ederiz, diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de buna dair acayip vurgulu ifadeler var. Bir grubunu orada gösterdim. Hepsi bunlar değil tabii. Ama ...çok can alıcı cümleler var. Bakara 170, Maide 104, Araf 28, Yunus 78, Enbiya 53, Şuara 74, Lokman 21, Zuhruf 22, 23, 24. ayetler. Gerçekten e, taklidin nasıl bir bataklık olduğunu Kur'an diliyle ve Rabbimizin beyanıyla bizim bilgi alanımıza getiriliyor. Bu ayetlere biraz yakından e, bakmak lazım. Neticede herkes Evine gittiği zaman Ona baksın Bakın yani bu ayetlere Ateştir taklit ateştir Taklit cehennemdir Der allah Teala Lokman suresi 21. ayette Taklit cehennemdir Cehenneme Şeytanın davetine icabet etmektir taklit Öyle diyor Dikkat etmek lazım Peki neden bu adamlar yani Mekkeli müşrikler neden Hazreti Peygamber'in tebliğine itibar etmemişler? Bir takım gerekçeleri var. O gerekçeleri bir iki madde olarak size hatırlatmak istiyorum. O gerekçelerin bugün bir şeyi karşılayıp karşılamadığını sorgulama adına bunları hatırlatıyorum. Nedir gerekçe? Bir, diyorlar ki mek gelmişlikler. Peygamberimiz Aleyhisselam'a diyorlar ki: "Sen yalan konuşuyorsun." Bizim tanrımız ilahımız yani Allah. Onlar Allah'a inanıyorlar. Bizim Allah'ımız sana herhangi bir şey indirmedi, sen yalan konuşuyorsun. Bu peygamberini yalanlama durumu Yine aynı eski milletlerden beri geliyor. Yeni bir şey değil. Mekkeli mişriklerle başlamadı. Yalan konuşuyorsunuz. Mesela diyorlar ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Allah hiç kimseye hiçbir şey indirmemiştir. Enam suresi 91. ayetle geçiyor. İzgalu ma Allahu ala beşerim min şeyin. Allah hiçbir beşere hiçbir şey indirmemiştir. Peygamberlerin yalan konuştuğunu söylüyorlar. Bütün hepsi Mekkeli müşrikler değil eskilerden söz ediyor. Onlar da öyle diyorlardı. Mesela düşünün ki Hazreti Hud'un kavmi yani Aad kavmi yani Ahkaflılar yani o Yemen coğrafyasında kumdan bir medeniyet üreten adamlar bunlar Hazreti Hud için diyorlar ki Velayna taatun beşeren yani siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz eğer peygambere peygambere kendilerince beşer diyerek alay ediyorlar küçümsüyorlar yani siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz innekum izenne hasirun ya tam zarara ziyana uğrarsınız ya başka işiniz mi yok Niye bir beşere itibar ediyorsunuz İtaat ediyorsunuz ki Hem o beşer Beşer dedi Hazreti Hud Tabi beşer ne demek yani Onda şüphe yok da O beşerin vahiy adına Söylediklerini küçümseme adına Beşer diyorlar çünkü onlar Birazdan söyleyeceğim Neler bekliyorlar Bakın nasıl bir müşrik Algı zihinlerini Efendim abluka altına almış Onu söyleyeceğim birazdan yani bu beşer size şunu mu vaat ediyor? Enneküm izamittüm siz şimdi öldüğünüz zaman veküntüm turaben ve izamen toprağa ve kemiğe iskelete dönüştüğünüz zaman bu zaman enneküm muhracun yeniden çıkartılacaksınız hayata öyle mi yani? Bir daha ahiret diye bir şey var. Bir daha diriltileceksiniz. Öyle mi? Heyhate heyhate lima tu'adun Size vaat edilen bu şey ne de uzaktır be, İmkansız yani. Hayalle uğraşıyorsunuz diyorlar. Hazreti Huda itibar edenlere o dönemin kafir yönetici ileri gelenleri. Devam ediyorlar alay etmeye. İnhiye, bu, bu cümleler, bu aynı Mekkeli müşriklerin de cümleleridir. Kaf suresinin baş, ilk grup ayetini okun görürsünüz bunlar aynı benzerleri var yani. Zalikarajun bayit. Bu ne uzak bir dönüş be? diyorlar. Hazreti Peygamber diyor aynı yani. Aynı yerden besleniyor. İnnî illâ hayatüned-dünya. Hayat dediğiniz bundan ibarettir ya diyor. Bu dünya hayatı işte. Bu içinde yaşadığımız hayat, hayatımız bu. Bundan başka hayat yok diyor. İnhiye <gülüyor> illa. <gülüyor> aynı vurgulu ifade. Nemûtü ve nahya. Ölür, diriliriz. Bir defa ölürüz, bir defa diriliriz. Burası işte yani. Hepsi bundan ibaret yani. Ve mâ bime bimab'ûsîn. Hiçbir şekilde yeniden diriltilecek Değiliz diyorlar Aynı cümleler Mekkeli müşrikler tarafından da ileri söylüyor Bugünkü ateistlerin de cümleleri aynı Aynı şeyi söylüyor yani Ölmek diriltilmek bir daha filan Bilmem ne bunlar hikaye Diyorlar 38. ayeti Müminun suresinden okuyorum 38. ayeti Hz. Hud için diyorlar ki bu yani Hud peygamber illa racülün bu bir adam nasıl bir adam iftera alallahi keziben bu Allah'a yalan iftira eden bir adamdır İşte bakın peygambere yalancı diyor herhangi bir sözünün yalan olduğu üzerinden değil Allah adına söylediklerinin Allah'a iftira olduğunu söylüyorlar o mantığın arka planında bagajında Allah'ı sahiplenmek vardır. Demek istiyor işte ki bizim Allah'ımız yani sana mı indirdi bu vahyi? Yok yalan konuşuyorsun. Sen Allah'a iftira ediyorsun. Allah'ı kendilerince sahiplendiklerini zannediyorlar. Aynı mantık. Biri bu. Peygamberlerin yalan konuştuklarını söylüyorlar Allah'ı sahiplenme duygusuyla. İnkarlarının, şirklerinin bir sebebi bu. Bir sebebi daha var. O da her peygamberin söylediği tevhid içerikli tebliğ onların gelenekte bilmedikleriyle ilişkili görülüyor. Yani diyor ki, Biz bu ne diyor bu adam ya? Biz bunu duymadık hiç kimseden. Bunu atalarımız söylemedi. Yalan konuşuyor bu diyor peygamberlere bunu diyorlar bunun dediğini yakın zamanda kimseden duymadık bak yalan konuşuyor atalarımız bu kadar kalabalız, bu kadar adam bilmiyor da o mu biliyor yani bilgiyi küçümsüyor taraftar kalabalıklığına sığınıyor bakın belki çok ilginizi çekecektir hazreti nuha bak hazreti nuha tane zamandan söz ediyoruz Hazreti Nuh'a diyorlar ki O da gene Mü'minun suresi 24. ayette فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ Kavminden kafir yöneticiler demişlerdi ki Maha da illa بَشَرٌ مِسْلُكُمْ Bu da sizin gibi bir beşer Bu da sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir özelliği yok Siz neyseniz bu da o Fakat bu adam Hazreti Nuh için diyorlar Yürüydü en yetefaddle aleyküm bu evet. size üstünlük taslamak istiyor aslında sizden bir farkı yok bir adım öne geçmek ve size bir üstünlük taslamak istiyor halbuki bak kafir algıya bak ne diyor velev <gülüyor> Allah'u Allah isteseydi le enzele peygamber olarak bunu mu gönderir hayır melekleri gönderir şey bekliyor melek peygamber istiyor insan peygamberi kabul edemiyor türünden ümidini kesmiş adam yani bizim bizden bir şey olmaz demeye getiriyor tamam sizden bir şey olmaz da senden bir şey olmaz da yani benden olur belki ne malum tamam sen senden ümidini kesmiş olabilirsin de yani niye kendi adına bütün milleti mahkum ediyorsun yani bak algıya bak Aslı söylemek istediğim şu... Müşrik algıda... Allah inancı var... Ve kendilerince Allah'ı sahiplenme... Duygusu var... Beraberinde de... Allah'a akıl verme var tabi... Velev Allahu Allah dileseydi... lenzele enzele Melek peygamber indirirdi... Sen neyin nesisin? Asıl bu, bu pasajı okumamın... Başka bir sebebini söyleyeceğim... Aklıma başka bir ayet geldi... Fussilet Suresi'nde, Fussilet Suresi bu surenin tefsirini yeni bitirdim. Acayip iyi biliyorum Fussilet Suresi'ni. Bu Fussilet Suresi 14. ayette aslında bütün söylediklerimizi özetliyor Allahu Teala. Bütün peygamberlere karşıtlarının böyle çıkıştığını söylüyor. Bakın. Fussilet Suresi'nin 14. ayeti meseleyi toparlıyor, bitiriyor. Diyor ki İlcayet humur Rüsumun beyni ediyim, hemin kafiyim. Önlerinden, arkalarından, bildikleri, bilmedikleri, bütün peygamberler ümmetlerine geldiler. Dediler ki onlara: "Ellah tabudu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın." Ümmetleri, bütün peygamberlerin kafir ümmetleri, kalu demişlerdi ki: "Le shaa' e rabbuna." Rabbimiz dileseydi le'enzele melaiketen peygamber olarak melek indirirdi. Al. Hepsini özetliyor yani. <gülüyor> peygamber insandan mı peygamber mi olurmuş? Aynı sözü Mekke'ye müşrikler diyor peygamberimize. Aynısı. Allah insan peygamber neden göndersin ki diye. Hani o melek peygamber beklentisiyle alakalı da ayetleri biliyoruz. Yani Enam suresinde var, İsra suresinde var, Furkan suresinde var, var da var. Müşrik algının risaleti reddetmesindeki asıl gerekçeyi melek beklentisi ötesinde başka bir cümleyle karşılamak istiyorum. Hazreti Nuh'a demişler ki, ta o zaman, ta Hazreti Nuh zamanında demişler ki, ma semina bihada fi abainel evvelin bu adamın dediklerini biz eski atalarımızdan duymadık Hz. Nuh dönemindekiler diyor ha eski atalarımızdan biz bunları duymadık yalan konuşuyor diyorlar atalardan eskilerden beri gelmiyor bu yeni çıktı bu yeni çıktıysa reddetmek lazım İnsanoğlu çok nankördür teknolojik anlamda yeni çıkan her şeyi benimser ama hakikat adına Söylenmiş bir söze inadına Efendim karşı çıkar düşman kesilir yani. Böyle acayip bir şey acayip. Bu müminin işte 24 Bu Hazreti Nuh'a Söylenmiş Peki bizim peygamberimize de Söylenmiş mi bu aybetti Ona söylenir de bizimkine söylenmez mi Söylenmiş Nerede saat suresinin 7. ayeti 6 7 8 benim en çok okuduğum ayetlerden bir grubudur bu. Van talaqa'l me'a Mekke'li müşriklerin yöneticileri harekete geçmişler. Demişler ki enim şu siz de yollara düşün. Siz de yürüyün, harekete geçin yani. Durmayın durduğunuz yerde. Vasbiru ala alihatikum. İlahlarınızı savunun. İn haza le şeyun yuradu. Bugün sizden istenen budur. İlahlarınızı savunun. Kime karşı neyi savunacaklar? Hazreti Muhammed'in öğretilerine karşı putperest kabulleri savunacaklar. Putları savunacaklar. Ve diyorlar ki مَا سَمِعْنَا da fil milletil الْاٰخِرَةِ Hazreti Peygamber için bunun dediklerini biz son ümmet içinde duymadık yakın zamanlarda bunun dediklerini hiç duymadık biz bunu da yalan konuşuyorlar bu da yalan اِنْ هَذَا اِلَّهْ تِلَاقٌ Hazreti Peygamber için diyorlar ki bu sadece ve sadece ortalığı karıştırıyor Hazreti Peygamber'e diyorlar Ortalığı karıştırıyor Hazretin Oha dedikleri gibi Bu cümle Tanış mı? Bu cümle Bugün Pek çok ağızdan Fütursuzca söyleniyor mu? Bu da nereden çıktı? Bir kimse bilmiyordu Tabi bu mu biliyor? Ne olmuş? Bak bu müşrik sözüdür Müşrik sözüdür bu Bu bir Müslümanın ağzında olmaması gereken bir sözdür. Sözü söyleyene değil söylenen söze bak doğru mudur değil midir arkadaş? O dedi bu dedi. Kim dedi dedi. Bak bakalım ne diyor adam yani. Hele ki hele ki biz kendi kafamıza göre bir şey asla söylemeyiz. Asla ve kata. Bizi dinleyenler Allah'ın ne dediğini duymak için dinliyorlar kılı kırk yararcasına dikkat ederek hele ki iddialı bir cümle söyleyeceksek mutlaka ve mutlaka beraberinde bir ayet okuyarak bunu söyleriz mutlaka ama ha bir adam derse ki ben senin okuduğun ayetlere de inanmıyorum yapacak bir şey yok tamam, tamam kapat eğer diyorsa ki bana ayetten delil getirme tamam kapat tamam aybetti Herkesin cehenneme gitme hakkı hürriyeti var. Git. Bana ne? Hayır sen gideceksin de milleti bırak. Bunları ne sürüklüyorsun peşinden yani. Sen orayı babanın tarlası zannediyorsun. Gider görürsün nasıl bir yer olduğunu yani. Ama milleti bu taklit bataklığına mahkum etme gözünü seveyim. Yapmayın bunu ya. Yapmayın ya Allah aşkına. Müşrik ağzı kullanmayın ya. Müşriklerin laflarını söylemeyin. Kur'an'ı bir kere okusa... Bunların müşrik sözü olduğunu bilecek Ve muhtemelen bunu terk edecek Okumuyor işte ya Okumuyor Neye sığınıyor Diyor ki Ya Biz kalabalığız Kaç kişi bu Halbuki bilmez ki Hakikat Değerini iki şeyden almaz Hakikat değerini bir şeyden alır Hakikat değerini nereden almaz? Bir, eskiden beri geliyor oluşundan almaz. Hakikat değerini eskiliğinden almaz. Bu müşrik kafasıdır. Atalarımızı neyin üzerine bulduysak öyle. Yok öyle, yok. Çok eskiden geliyor diye bir söz doğru olmaz. Bir kabul doğru olmak zorunda değildir. Bir, iki, hakikat değerini taraftar kalabalıklığından da almaz. Ne kadar kalabalığız baksana... Oho bu kadar adam Stat dolusu adam Şu kadar bin bu kadar milyon insan Kalabalığız mesele yok Böyle bir şey yok Kalabalıklar hakikatın ölçüsü olmaz Peki hakikat Değerini nereden alır Hakikat değerini Kaynağından referansından alır O referans Vahiydir Kur'andır Kur'ana dayalıysa sözünüz isterse tek kişi olun Yılmayın Yılmayın Arkadaşınız Rabbinizdir Yılmayın Destekçiniz Rabbinizdir Yılmayın Bu yolda mağlubiyet riski yok Yılmayın Mutlaka Mutlaka galip geleceksiniz Ama mutlaka galip geleceksiniz la tehinu la tahzanu Ve entumul a'levne İnküntüm müminin Eğer Allah'a inanıyor ve güveniyorsanız Hüzünlenmeyin Gevşemeyin siz galip geleceksiniz. Keteballahul le'agliben ene ve rusuli demiş Allahu Teala. Nerede? Mücadele suresinde. Ben Allah hükme bağlamıştır. Ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz. Keteballahul le'agliben ene ve rusuli. Ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz inna allaha aziz muhakkak ki Allah herkesten güçlüdür herkesten azizdir mücadele suresi 21. ayet o öbür okuduğum ayet Ali İmran suresinin işte o 139. ayeti hadi bir iyilik daha yapayım size bununla alakalı harika bir ayet daha var onu da söyleyeyim maide suresinin 56. ayeti Maide suresi 56 ve men yetevellallaha şeref hayırdır kimden geliyor bu? Böyle siparişlere hiç durumu müsait değil bana Adam sipariş ediyor Bunu diyor bir konu var diyor Anladı baktı ki yavaş gidiyor sıra gelmeyecek oraya Bu konu güme gitmesin Bir Şefaat konusu var şimdi 26. ayette Hani buraları geç demek istiyor Arkadaş bu nasıl geçilir Bundan daha önemli bir konu var mı Bir adam müşrik olursa yandı yandı Şirki iyi anlasın, kodlarını iyi anlasın. Şirkten kurtulursa öyle saçma beklentilerden de kurtulur. Ama şirki tanıyacak da bu. Ne kadar önemli şeyler söylüyorum. Bir gündem dolaşıyor hem de gözümün önünde. Ne iş ya Allah'ım ya Rabbi. <gülüyor> Maide 56. Maide 56 bakın ne diyor allah Teala. Ve men yetevellallah ve rasulehu amenu. Her kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost edinirse Allah'ı, Resulünü ve müminleri her kim dost edinirse unutmasın. Fe inna humul galibun. Allah'ın yanında olanlar elbet galip geleceklerdir. Dolayısıyla hüznelizm lüzum yok. Mağlubiyet psikolojisine bürünmeye Yanın, yandım dağıldım bittim tükendim demeye gerek yok Ara ara moral bozuklukları elbet yaşanıyor Bir takım gelişmelerden dolayı ve Fakat bu bizim yolculuğumuzu asla ve asla Etkileyecek bir boyuta ulaşmaması lazım Yani hakikat bu Ne diyor adam? Biz kalabalığız Peki Kalabalıklığınla mı övünüyorsun? Şu kitabı bir kere oku Bir kerecik oku Bak ki kalabalıklar neyi temsil ediyor? Bir bak. Ama lütfen bir kere oku bunu. Bir kere okumazsan bunun hakikat adına söylediklerini ebediyen fark edemeyeceksin ve senin o yalan yanlış şeylerinin peşinden gitmeyi sürdürüp duracaksın. Bak diyor ki Allah Teala. Yusuf Suresi 103. ayet. Ve ma'aksarun nasi <Sessizlik> ve lev haraste ne kadar üzerine harasetle düşsen de insanların çoğu iman etmeyecek diyor bak. Çoğu. Yani yüzde 51 maksimum. Senin başarı bir peygamberin maksimum başarı oranı yüzde 49'dur. Yüzde 49. Çünkü yüzde 51 daima karşıda. Bu yüzde 49 var ya. Yüzde 49 hani iman etti. Bunu da indiriyor. Yüz altıncı ayet diyor ki bu iman edenler var ya. Vema yümünü ekseruhum billahi illa vehum müşrikun. Bu iman edenlerin çoğu da şirk içinde olacaklar diyor. Al bakalım yüzde %49'un yüzde 49'unu düşün in de yüzde 24. Yüzde 24 maksimum bu ya. Yüzde 76'sı felaket. Peki niye kalabalıkla önecekmişiz ki? Bak bu kadar kalabalık biz de bunların içinde yer alalım. Yok arkadaş yok kalabalıklara it- itaat adamın sapmasının sebebidir sırf kalabalık olduğu için ona itaat edilmez ama hakikati benimseyenler kalabalık olsunlar canıma minnet onu çok isterim ben ama içi dolu bir kalabalık olsun sadece kuru kalabalık olmasın kalabalıklık üzerinden bir şey geliştirmeyelim bir edebiyat geliştirmeyelim yani hakikat üzerinden duruşumuzu gerçekleştirelim çünkü enam suresi 116. ayet orada kapı gibi duruyor yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen, seni Allah yolundan saptırırlar diyor. Bitti. Bitti. Ha, o Nahl Suresi 120. ayet. Bu salon onu ben ağzımdan bir bin kere duymuştur. Biz peygamberler e, tarihini incelediğimiz zaman görüyoruz. Daima kalabalıklara karşı mücadele etmişlerdir. Onun için sayı kemiyet üzerinden değil, keyfiyet üzerinden bir duruş ortaya koymalıyız. Bunun ötesindeki çıkışlar bizi ilgilendirmemelidir. Bütün bu söylediklerimden şöyle bir sonuç çıkartılmamalıdır. Böyle bir sonuç da çıkartılıyor. Bu da hatalıdır. Meseleyi oraya evirmemek lazım. Ne çıkarılıyor? Şimdi ataların dini, bunu eleştiriyoruz. Atalardan gelen şeylerin... Ee, Atalardan gelen şeylerin hepsi doğrudur. Bunu eleştiriyoruz. Böyle bir şey yok. Fakat buradan atalarımızdan gelen hiçbir şey doğru değildir. Ya yok, bu da yanlış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gelen her şey doğrudur demek ne kadar yanlışsa gelen hiçbir şey doğru değildir demek de o kadar yanlıştır. Peki ne yapacağız biz? Mümeyyiz bir aklımız olacak. Yani Seçeceğiz Neyi seçeceğiz Gelen ve eklenen kısmını Gelenek diye bir kelimemiz var ya bizim Gelenek Gelenek nedir gelenek <gülüyor> Kelimenin verdiği anlamdan hareketle söylüyorum Gelenek Gelenden ve eklenenden oluşan bütüne derler Gelenek budur Geleni var Ekleneni var Eklendikçe bir bütün oluşuyor Şimdi geleneğin, geleneğin hepsini bir adam reddedemez. Niye? Yahu geleneğin içinde gelen kısmı var. Onu reddedemezsin. Ekleneni sorgularsın. Gelen nedir? Vahiy. Vahiy, vahiy reddedilir mi? Bu geleneğin içinde vahiy var. Gelen kısmı odur. Yani Allah'tan gelen kısmı odur. O başım gözüm üstüne. Peki eklenen, ha? O eklenen kısmına bakacağız. O eklenen kısmının gelene uygun olup olmadığını soracağız. Bu bilgiyi, algıyı, kabulü Kur'an'a arz etmek demektir. Ekleneni Kur'an'a soracağız. Ey Allah'ın kitabı, bu bu geldi bize. Bunun bir kısmı eklendi. Bu eklenen gelene uygun mudur değil midir? Hakem Allah'ın kitabıdır. Yani hakem Allah-u Teala'dır. Allah'tan başka hakem mi tayin edecekmişim? Enam suresinde koca bir ayet. Hakem Rabbimizdir. Allah'ın hakemliği Kitabı'yladır. Bir Müslümanın üç şeyi Kur'an'a arz etmesi lazım. Bir Müslümanın üç şeyi Kur'an'a arz etmesi lazım. Bir, imanını Kur'an'a arz edecek. Neye inanıyorsa onu soracak Kur'an'a. O inanç Kur'an'dan destek alıyor mu almıyor mu? Bir. 2 İbadetini ibadet olarak yaptığı şeyleri ibadet olduğunu sandığı şeyleri Kur'an'a soracak. Bunlar Kur'an'a uygun mudur değil midir? İki. Bu zor bir şey değil. Ayıp bir şey de değil. İmanımı Kur'an'a arz ediyorum. İbadetimi Kur'an'a arz ediyorum. Üç. Ahlak ve adabını Kur'an'a arz edeceksin. Ahlakını ve adabını Kur'an'a arz edeceksin. İşte hayat dediğim budur. İmanını, ibadetini, ahlak ve adabını Kur'an'a arz edeceksin. Kur'an'a arz ettiğin zaman geleneğin içinde neyin geldiğini, neyin eklendiğini anlarsın. Arz ettiğinde eklenen içerisinde de ha bu eklenmiştir ama neticede Kur'an'a aykırıdır der der reddedersin. Bu gelen, bu da eklenendir ama eklenen Kur'an'a aykırı değildir dersin onu da kültürel bir motif olarak yüreğinin bir yerine yazarsın. Ama ne dindir ne kültürdür bunun ayrımını yapmak lazım. Dinle kültürü birbirine karıştırmamak lazım. Kültürel motif olarak şu iyidir şu güzeldir eyvallah. Eğer Kur'an'a aykırı değilse dert değil. Ama bu bir kültürdür diyeceksin. Buna dindir demeyeceksin. İbadet Kur'an'ın söylediği ve Efendimiz Aleyhisselam'ın uyguladığıdır. Yeni bir ibadet ihdas edemez bir adam. Olmaz öyle şey. Ona kültürel bir motiftir dersin tamam. Öyle yürürsün yani. Öyle yürü. Bunun dışında yani iman ve ibadet alanları icdihada açık alanlar değildir. Burada icdihada olmaz. Bizim mezhebimize göre imanın şartları şudur. Ne demek ya? mezhebe göre, adama göre imanın şartı olur mu ya İmanın şartı Allah'a göredir İmanın şartı kaçtır kitabullah'ta ne kadar var, ayet varsa o kadardır tamam İslamın şartı kaçtır, beştir oh ne kadar güzel değil mi beş tane, bir tanesi de zaten söylemdir, eylem değil kelime-i şehadet, söylem, namaz kılmak oruç tutmak zekat vermek, hacca gitmek dört tane yetimle ilgilenmek, yok yoksunun tarafına bakmak yok canlı cansız etrafla ilgilenmek yok bir fesadı ortadan kaldırmak yok dünyanın her tarafını herhangi bir tarafındaki bir mazlumun elinden tutmak beni ilgilendirmez böyle müslümanlık oluyor mu ya maruf denen her şey senin birinci görevindir arkadaş Kur'an sana marufu emretmeni ve marufu sahiplenmeni görev olarak yüklemiş İslam'ın temelleri beş tanedir tamamı beş tane değil Zaten peygamberimiz de o hadisinde öyle demiş ya. Ya bunun temeli beş tane duruyor. Temeli. Yani temel bunun üzerine kuruldu. Hangi bina temelden ibarettir? Temeli attın tamam. Zemini yoksa birinci katı ikinci katı yoksa temel neye yarar? Ne oluyor yani? Temel yukarıyı besleyeceği için önemlidir. Mesela sadece temelden ibaret değildir. Kök önemlidir ama sadece kökten ibaret değildir hakikat. Onun üzerine Kur'an'ın bina ettiği ne kadar buyruk varsa İslam'ın o kadar şartı vardır arkadaş. Değil mi? Ne? Sen nerelisin? Ya sen anlamazsın bundan. Biz neresi lazımdır onu iyi biliriz. Diye <gülüyor> bakın plakası kaç? 21. 21. <gülüyor> 21. ayeti geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Elekümüz zekerü ve o yani. Tabi bu surede de 61. <gülüyor> ayet var geliyor bu 62 ayetlik. Ama o kaç ders sonra gelir bakalım. Evet. Şimdi bu birinci bölümü bir, ayetin birinci bölümünü söyledik. İkinci bölüm. ...çok önemli bir cümle... ...ma enzelallahu biha min sultanın... ...diyor ki Rabbimiz... ...bu sizin peşine gittiğiniz, tapındığınız varlıklar... ...putlar... ...sizin ve atalarınızın verdiği bir takım isimlerden ibarettir... ...bunların bir hakikat yok... ...hayal bunlar, hayal... ...niye hayal? ...ma enzelallahu biha min sultanın... ...Arapçada... ...bir cümlede... ...ma olumsuz edatı var... ...onun devamında... ...bi veya min edatı gelirse... Hiçbir şekilde anlamını verir. Ma Allahu bihamin sultanın Allah bunlarla alakalı hiçbir şekilde hiçbir delil indirmemiştir bitti. Tamamen sizin bu bakışınız hayalden ibarettir. Hakikatı hiçbir şekilde karşılamamaktadır diyor. Buradan şu çıkar. Din adına bir şey mi söyleyeceksin? Allah'ın verdiği bilgiye dayalı delilin olacak. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah'ın hakkında bir delil indirmediği bir şey batıldır. Peki bir şeyin hakikat olması zımnen neye bağlıdır? Hakkında Allah'ın delil indirmiş olmasına bağlıdır. Delilden besleneceksin. Yani ayetin tersinden baktığın zaman neyin imkansız olduğunu söylüyorsa onun tersinden arzu edilenin ne olduğunu da anlayacaksın bunlar hakkında Allah bir delil indirmedi demek sen din adına bir şey söyleyeceksen Allah'ın indirdiği bir delille söyleyeceksin dedem öyle demişti amcam böyle demişti filanca kitapta öyle yazıyordu bu zamana kadar böyle geldi gibi laflarla değil Allah'ın indirdiği bir delil getireceksin onun için put perestliği reddediyor Allahu Teala. Adamlar ne diyorlar? Adamların putlarının arkasında kabul ettiği bir şey yok mu? Var. Geçen ders söylemiştim. Severek saptı adam. Severek saptı ya. Putları çok sevdi. Yani onların arkasındaki algıyı çok sevdi. O algıyı kendisiyle Allah'ın arasına aracı olarak yerleştirdi. Sevdiğini araya yerleştirdi. Sevmediğini değil. Sevgi kontrol edilmezse adamı müşrik yapar. Onu eleştirdi. Onlar da bu putların arkasında bunlar Allah'ın kızları meleklerdir diyorlardı. Bir şey düşünüyorlardı. Ama Allahü Teala diyor ki bu sizin zannınızdır. Bu hakikat değildir. Herhangi bir şeye kıymet verecekseniz onunla alakalı Allah'ın bir şey indirmiş olması lazım. Şimdi bu Mekkeli müşriklerin şirkini reddeden ayeti kerime Peki bunu güne getir şimdi şimdi ne demeye ge- şimdi ne yapacağız biz bu cümleyle? Din adına mı konuşuyorsun? Allah adına mı konuşuyorsun? Allah'ın indirdiği bir delille konuşacaksın. Kafana göre konuşmayacaksın. Bu o demektir. Kalem suresinin 36, 37, 38, 39. ayetleri var. Müşrikleri kitabi bir bilgiye dayanmadan konuşmakla eleştirir Allahu Teala. Öyle de. Emleküm kitabun fihi Ya sizin bir kitabınız var, oradan mı çalışıyorsunuz ya? İnneleküm maaleküm kefetakcûmun diye başlıyor. Ne oluyor size? Siz ne biçim hüküm veriyorsunuz? Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Emleküm kitabun fihi tedrúsun. Bir kitabınız var, oradan mı çalışıyorsunuz? İnneleküm fihi lema takayyarûn. Öyle bir kitap okuyorsunuz ki demek ki tercih ettiğiniz ne varsa leyhiniz o kitapta yazıyor, öyle mi? Emneküm eymanun aleyna baligatun ilahiyumil kıyameti. Kıyamete kadar sizin leyhinize, bizim aleyhimize bir yemin mi verdik? Yeminler mi var ortalıktaki? İnneleküm lemâ tahkümûn. Verdiğiniz hükümlerde hep haklı olacaksınız diye size böyle bir garanti mi verdik? Selhum, selhum eyyuhum bidâlike zâimûn. Ya sor şu adamlara bakalım. Bu iddiaya kefil olabilecek kimse var mı işlerinde? Fel <gülüyor> ye'tû bi şürekâhim inkânu sâdiqîn. Eğer sözlerinde samimi iseler hadi ortaklarını bulup getirsinler. Değil mi? Ayet. Delil getireceksin. Yetmiyor mu sana Allah'ın söyledikleri? Allah neyi eksik bıraktı arkadaş ya? Anlamadım gitti ya. Dur Kur'an'dan konuşsan arkadaş ya. Neden Kur'an'dan korkuyorsunuz bu kadar ya? Bir adam Kur'an'dan korkarak Müslüman kalabilir mi ya? At sana arkadaş. Biz anlayamayız diyor. Niye anlayamayız ya? Biz anlayamıyorsak sorumlu da değiliz. Kurtardık o zaman. La yükellifullahu nefsen illahu saha. Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Anlayamıyorsak bir şey yok. Tamam kurtulduk. Böyle mi ya? Neden? Allah bize anlayamayacağımız kitap mı gönderdi yani. Haşa Rabbimiz anlaşılmamak için mi konuştu ya? Biz anlaşılmak için konuşuyoruz. Rabbimiz anlaşılmamak için konuştu. Yok. Bir grup anlatın diye indirdi. Nereden çıkarıyorsun bunu peki? Bunun delili ne? Çok büyük bir iddia bu değil mi? Çok büyük bir iddia. Bunu siz anlayamazsınız. Bak ayet okuyoruz. Hani bunun Allah'ın dediği delili peki? Hani nerede dedi ki bunu siz anlayamazsınız? Tam aksine dedi ki anlayasınız diye bunu apaçık indirdik. Allah anlarsın diyor. İnâ enzelnâl-Kur'âne Arabiyyen le'allekum tefke'lûn Artığınızı çalıştırasınız diye bunu Arapça indirdik size diyor. Anlarsınız. Kitabun enzelnâhu ileyke mübârekün li-yeddeberû âyâtih. Ayetlerini düşünsünler diye indirdik. Ve li-yetezekkerû ulül Sağduyu sahibi olanlar gerçeği hatırlasınlar diye indirdik. Ve lekad yessernal-Kur'âne li-zikr fehel min ya, bu ayet rağmen nasıl konuşursun arkadaş ya? Yapma gözünü seveyim ya. Ne olur ateşe gideceksin. Yapma bu yanlışı ya. Yapma bu yanlışı ya. Allah kolaylaştırdım diyor. Sen zordur diyorsun ya. Ya sen kime karşı laf ediyorsun bir arkadaş ya? Velakadi yesser <gülüyor> Gerçek hatırlansın diye yemin ediyorum ki diyor Allahu Teala. Yemin ediyorum ki bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Fehel min müddekirin. Hani öğüt alanlar nerede ya? Dört defa söylüyor aynı cümleyi. Dört defa. Kamer suresi 17, 22, 32, 40. ayetler. Ben anlamadım ya. Diyor ki allah Teala. Meryem suresinde ve Duhan suresinde. Fe innema bilisanike. Biz bu kitabı senin diline kolaylaştırdık. Aynı ifade iki ayette de geçiyor. Biri Meryem suresinde şimdi adam soracak hangi ayet? O sormadan ben diyeyim. Feinnemâ <gülüyor> yessehnav. <gülüyor> Meryem 97 Duhân suresinin de ayetini hemen söylüyorum size. Duhân suresi, Duman suresi yani 58. ayet. Kolaylaştırdık bunu diline diyor ya. Âlâ suresinde de var. Ve nüesiru kelil yusrâ diyor ya. Şey o şeyde o Leyl suresinde A'la suresinde buyuruyor ki ve nüesiru kelil yusrâ. Bunu sana daha kolay o zaten kolay olan şeyi sana kolaylaştıracağız diyor. Kolay olduğunu söylüyor Allahu Teala. Müzzemmil suresi 20. ayette iki defa fakra u mâ yessere min kuran Kur'an'dan kolay olan şeyi zaten kolay olan Kur'an'ı okuyun diyor. Kıraat edin diyor. Adam diyor ki biz bunu anlayamayız. Bak bunu diyene saygı duyun. Niye? Adam anlamıyor ya. Adam ben anlayamam diyor. Tamam sen anlayamayabilirsin. Senin zekanda demek ki problem var. Sen kafanı çalıştırmak istemiyorsun. Bırak ben anlayayım ya. Niye milleti saptırıyorsun ya? Senin anlayamayacağın şeyi başkası da anlayamazsa niye lafı getiriyorsun ya? Bırak o anlar. Yok diyor ki ben anlayamıyorsam sen de anlayamazsın. Allah Allah. Bal gibi de anlarım. Niye anlayamıyormuşum ki? Aklım yok mu? Zekam yok mu? Kafayı mı yedim ben yani? Niye anlayamayacakmışım? An ne var burada anlaşılmayacak? Anlamadım gitti ya hang ya Arapça bile ne anlamasın diyor mesela Arapça değil ki mesela sadece Arapça olsaydı bütün Araplar allame olurdu hepsi Arapça biliyor durumlarının ne olduğunu görüyoruz Arapça çok önemlidir Elbette fakat Kur'an'dan hüküm çıkarmak için Arapça şarttır şimdi bu yanlışı da yapıyorlar bak onu da söyleyelim Alıyor eline meali. Akşama kadar satıp duruyor. Arkadaş. Defalarca söyledik. Onu sosyal medyada paylaşıyorlar şimdi. Ben her zaman söylediğimi gene bir daha söylemişim. Ama Allah'tan ki bu sefer şeyi kırpmamışlar. Konuşma dibine kadar var yani. Dedim ki. Kur'an'dan malumat sahibi olmak için meal okuyacaksın. Tabii ki okuyacaksın. Elbette oku, oku, oku, oku demekten dilimize tüy bit. Tabii ki oku. Okuyacaksın. Fakat Kur'an'dan malumat sahibi olmak başka bir şeydir. Kur'an adına konuşmak bambaşka bir şeydir. Kur'an adına konuşacaksan bu kitabın dilini bilmen gerekiyor. Edebiyatını bilmen gerekiyor. Kullanım tekniklerini bilmen lazım, sanatlarını bilmen lazım. Kelimelerin çok anlamlılığı var, bunu bilmen lazım. Kelimelerin birbiriyle anlam ilişkisi var, bunu bilmen lazım. Bir konudaki bütün ayetlerin iniş yerini, zamanını bilmen lazım. Kur'an adına konuşuyorsan kılı kırk yarman lazım. Allah adına konuşuyorsun çünkü. Malumat sahibi olmak başka bir şeydir. Kur'an adına konuşmak bambaşka bir şeydir. Kur'an adına konuşma Malumat sahibi olmak için konuş Oku meal oku Tefsir oku ne oku kaç tane Okursan oku bak hiçbir tane Ambargo yok nasıl başlarsan Başla devam et hiç engel yok Fakat Kur'an adına Konuşacaksan Kur'an'dan Hüküm çıkarmak gibi Kur'an'da Allah Bu konuda şunu beyan ediyor Diyeceksen kitabın Hepsini bilmen lazım arkadaş Arkadaş Hepsini bilmedin mi hata yaparsın... Bu hata... Sonra gelir önüne çıkartılır mahcup olursun... Bunu demek... Meal okumayın demek değil... Tabii ki okuyun... Ama mealle yetinmeyin... Meal okumalara sadece... Başlangıçtır tekrar ediyorum... Meal okuyun okuyun okuyun okuyun... Arkadaş... Dilini bilmiyorsun zaten... Manasını bilmiyorsun... Arapçayı bilmiyorsun... Meal de okumazsan senin Kur'an'la irtibatın nasıl başlayacak? Okumayacaksın işte o zaman. Öle, öleceksin ve bu kitabın ne dediğinden zerre miskal bir şey haberdar olmayacaksın. Yapma bunu ya. Meal okumaya başlamaktır diyorum. Bununla sınırlı kalma. Çünkü bir meale teslim olduğun zaman o meal ha hata yaptıysa... Şimdi bir, bir, bir, bir sonraki ayette tam dört tane anlam ihtimali var bir sonraki ayette hangi meali okursan oku o dört anlam ihtimalinin sadece birini göreceksin öbürü üçü ne olacak o da tefsir elde edilecek okumalara mealle başla tefsirle devam et diyorum bunda ne var yani sadece meale alışmış olanlar kızıyor ne kızıyorsun arkadaş bana adam diyor ki bana işte bir ayet söyleyeyim. bu ayette şöyle diyor Diyorum ona ki bak arkadaş bak muhtemelen sen o ayetin metnini bilmiyorsun. Bak o metinde şöyle bir anlam var. Şöyle bir kullanım var. Sen onu bilmiyorsun. Birinin mealine bakarak bana ahkam kesme gözünü seveyim ya. Çünkü o meal okuduğun mealde üç tane dört tane anlam ihtimalinden birisi üzerinden yürüyorsun. Belki daha doğrusu öbürüdür ve sen ondan haberdar değilsin yapma. Bu kahramanlığı yapma ama okuyacaksın. Tabi ki oku. Eğer meal okumazsan sen bu gidişle Kur'an'dan hiç haberdar olamayacaksın. Başta bir yerinde. Bir yerinden başta diyorum kızıyor. Bununla ibaret kalma başka şeylerde oku diyorum. Bu defa da öbürü kızıyor. Ne olursa olsun kızıyorlar. Kızarsa kız ya. Allah Allah. Mahcup olacaksan olur. Ne yapayım ben yani? Allah adına konuşacaksan ...Allah'ın indirdiği bir delilin olacak... ...öyle diyor bak... ...kafana göre atmayacaksın, sıkmayacaksın... ...Kur'an adına konuşuyorsun hepsini bileceksin... ...bunu şimdi diye benim aleyhime kullanıyorlar... ...bu zamana kadar meal okuyun dedin dedin... ...milleti saptırdın ne olacak... ...sanki meal okuyun dedince millet saptı. ...meal okumayan sapar... ...niye... ...hiçbir şeyden haberi yok bunun... ...hiçbir şey bilmiyor ya... ...metnini de bilmiyor, dilini de bilmiyor... Hatalı da olsa bir takım tercümeler ondan da haberi yok ya sen neyle, Sen neyi savunuyorsun peki? Ben kardeşlerime diyorum ki buradan başla ama bununla sınırlı kalma Ne var bunda bunun neyini yanlış anlıyorsun ya? Şu mantık şu demek istiyor ki arkadaş senden hiçbir doğru söz çıkmaz. Batur Alp bizim dünya böyle kardeş. Adam diyor ki sen doğru bir şey diyemez. Niye diyemiyorum? Al şu şey, ayet okuyorum. Sen anlayamazsın. Eyvallah. Sen anlayamıyor olabilirsin ama ben bal gibi de anlarım. Kusura bakma ya. Niye anlamayayım ya? Da 30 senedir bununla uğraşıyorum ben. Deli zekalı mıyım ya? 30 senedir Kur'an'la uğraşıyorum Allah aşkına ya. Gece gündüz bu kitapla uğraşıyorum. Hala diyor bana anlayamazsın. Sen 30 saat uğraşmadın ama ben 30 sene bir çeyrek asrı geçti benimki. Bırak. Hem ben her zaman diyorum, sadece beni dinlemeyin. Allah Allah, başkasını da dinle. Başkasını da oku. Sen dinle ve oku. Kimi dinlersen dinle, kimin kitabını istersen oku. Oku. Eninde sonunda, benim dediğimin doğru olduğunu göreceksin. Onun için... Herkes herkesi okuyabilir. Ben bundan hiç yüksünmem. Niye? Ben fikrime güveniyorum. Ben kitabıma güveniyorum. Kur'an'ıma güveniyorum. Allah indirmiş bu ayeti. Bu mağlup olur mu? Sen şimdi kenardan kaçak güreşeceksin. Ne yaparsan yap. Mindere geldiğinde hakikati göreceksin. Al. Kitap bunu söylüyor. Ben sana diyorum ki sen sen ol tez elden bu kitapla buluş. Başka vadilerde çok dolaşma. Vakit kaybedersin. Önce bundan başla. Önce bundan başla. Bu kitap sana başka neler okuman gerektiğini söyleyecek arkadaş. Ama bundan başla diyor. Başlamam diyor. Başlamazsan başlama. Cehenneme gitme hürriyeti var. Kullanabilirsin. Şimdi Allah'ın indirdiği delillerle konuşmamayı bakın Cenab-ı Hak neye bağlıyor şimdi bakın. Hani dedi ya bu sizin tapındığınız varlıklar, sizin ve atalarınızın verdiği bir takım isimlerden başka bir şey değil. Bunlar birer hayal, siz de birer hayalperestsiniz. Çünkü tapındığınız bu varlıklarla alakalı Allah'u Teala hiçbir delil indirmemiştir. Allah'ın hakkında delil indirmediği bir konuda sen bir fikir beyan ediyorsan din adına senin seninki şudur. Nedir? Ah, in yattbi'oone illa zann enfusu <gülüyor> İşte bu. Bu adamlar yani vahye dayanmadığı için yani Allah'ın indirdiği bir delile sarılmadığı için bu adamlar sadece ve sadece zanna tabi oluyorlar ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Adam istediği şeyi istediği vadilerde buluyor. Vahyi bulamıyor ama. Vahyi de bulamayınca vahye rakip başka kurumlar üretiyor. Hatta o kurumlar vahiy ile çelişirlerse <gülüyor> mesela rivayet. Bir rivayet bir ayetle çelişirse metot nedir biliyor musunuz? Rivayeti almak, ayeti tevil etmek. Bak bak bak bak bak bak. Bak sen işe bak. Bir rivayetle bir ayet çelişirse yani çelişirse ne demek? Birinin ak dediğini öbürü kara der. Birinin yap dediğini öbürü yapma der. Birinin doğru dediğini öbürü yanlış der. İse rivayetin dediğini kabul ederim. Ayetin dediğine ya bakmam ya onu yorumlarım. Lafa bak ya. Nasıl bir şey bu ya? O rivayete yüz peygamberimizin sözüdür gözüyle bakıyor. Zaten yanlış buradan başlıyor. O rivayetin peygamberimize ait olduğundan kimse emin değil kusura bakma. Böyle yalandan garantili bir duruş ortaya koyup milleti bağlama. Bunlar neticede iki buçuk asır sonra kaleme alınmış ifadelerdir. Bunları esas alıp Allah'ın açık ayetini taça çıkarma hakkın yok yapma bunu. Bu yanlış bir yol, bu çıkmaz bir sokak, buradan hakikate varılmaz yapma bunu ya. Ayet bir şey diyor, rivayet başka bir şey diyor. Yahu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı bir şey söyler mi ya? Bu nasıl olur ya? Peygamberimiz Kur'an'ın demediğini veya dediğinin tersini söylerse ne olacağını Hakka suresinde anlatıyor allah Teala. Keserim kafanı diyor allah Teala. Şah damarını keser parçalarım senin diyor bunu der mi peygamberimiz e peki bu rivayet eğer ayete aykırıysa ne yapacağız biz gayet açık ayeti alacağız rivayet peygamberimizin değildir diyeceğiz bu kadar ya peygamberimizin olsa bile bunu kabul etmiyorum demiyor hiç kimse böyle mugalata yapıp milleti açık düşürmeye gayret etme uyanıklığının bir anlamı yok bunu kimse söylemiyor bu rivayet Kur'an'a aykırıysa bu peygamberimizin sözü olamaz. Bunu diyoruz. Bu aynen İmam-ı Azam'ın da konuya yaklaşımıdır. Gel gör. Amelde mezhebimiz Hanefi, itikatta mezhebimiz Matüridi ne İmam-ı Azam'ın dediğine ne de İmam Maturidi'nin dediğine eyvallah demiyoruz. İkisi de Hazreti Adem'in çıkartıldığı cennetin dünyada bir bahçe olduğunu söylüyor. Bizimki o müminlere vaat edilen cennettir diyor. Buyur. Hani onun peşinden gidiyordun. İkisi de tersini söylüyor. Önemli değil ki ya. Adamın eline bir paketliğini program tutuşturmuşlar. Ona ne yazıyorsa ben ona bakarım diyor. Allah cuma bütün müminlere farzdır diyor. Bizim gidiyor ki kadınlara değil. Bunu der mi peygamber ya? Ya bu sen neler söyletiyorsun Allah'ın peygamberine ya? Ya peygamberimiz demiş ki kadınlara farz değil. Allah bütün müminlere farzdır diyor o diyor buradaki hitap bir de demesin mi ki ya eyyühellezine amenü hitabı müzekker erkek hitaptır e kıymus salatı öyle namaz kılın da öyle atü zekatı da öyle oruç da öyle kurban da öyle kadın dediğin nedir ya siz ne yaşıyorsunuz ya <gülüyor> bu nedir ya buradan size bir şey yok bunu dediğimde ilk kadınlar karşı çıkıyor biliyor musun? Gitmeyecek cumaya. Tamam Cevap. Çocuk varsa evde ne olacak? Tamam çocuk olanlar dursun öbüler gitsin. Git. Bugün belki çocuğum var dün yoktu dün gittin mi? Yok. Çocuk varken pazara gidiyorsun. Çarşıya gidiyorsun. Komşuya altın gününe, gümüş gününe, bilmem çay gününe, bilmem nesine gidiyorsun. Hiç aksatmıyorsun aman. Sıra cumaya gelince demesin mi ki çocuğu kime bırakacağız? Çocuğu da götür. Çocuğu da götür camiye ne olmuş? Camilerde Kılmayacak. Yer. Camide yer yok hikaye. Yok yok yok Yok <gülüyor> yok, yok. Allah ben karnım tok ona ya. Sen 500 tane 1000 tane kadın git camiye bak bakalım. Teravih'te yer var mı? Var. Cumada niye yok? Diğer şehir başkanlığının kadınlara cuma ile alakalı her semtte belirlediği camiler var diyanet bu hizmeti ortaya koymuş talip olacaksın bu işi önce yüreğinde tamamlayacaksın bu da inanmamış ki buna bize farz değildi bitti Allah bir şey diyor rivayet başka bir şey diyor rivayeti alıyor ayeti terk ediyor duymamıştık bunu diyor aha duydun bakacağız bir dahaki cuma yapmıyor ki Yapmıyor arkadaş. Ben diyorum ki mesela bağıra bağıra söylüyorum. Biliyor musunuz? 25 yıldır söylüyorum. Aklınıza gelen hiçbir mazeret namaz kılmaya mani değildir diyor. Bak, istisnam yok. Bana öyle kelimeleri böyle didik didik yaparak ha bunu dedi bunu demedi her şeyi düşünerek söylüyorum. Hiçbir mazeret Hiçbir mazeret Namaz kılmaya mani değildir Diyorum Olur mu öyle şey diyor ya Bak ya Bak görürsün Gidersin Allah'ın huzuruna Dersin ki kitaplarda yazıyordu ki Bunlar namaz kılması kılamaz Oruç tutamaz Kur'an'a tutamaz tavaf yapamaz Camiye giremez Verirsin hesabını Bakacağız Bakalım öyle miymiş? Sen ayetimi uyguluyorsun, rivayetimi uyguluyorsun. Kimin dediğini yapıyorsan ona hesap verirsin, görürsün. 30 senedir söylüyorum arkadaş ya. İnanmıyorum. İnanmasan inanma ya. Allah Allah ya. Kendi kendimi yırtıyorum. Helak oldum ya. Millet daha Müslüman olsun diye çıldırıyorum ya. Adam cehennemek gidecek. Gitsin bana ne ya. La ilahe illallah ya. Ha burada ayet var. Şimdi bugün ona sıra gelmeyecek tabi. 29. ayet bak ne diyor bizim vahyimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir be nedir ya bu dert çekilmez arkadaş ya adama daha çok namaz kıl diyorum bana diyor sapık o namaz kılma diyor ben namaz kıl diyorum ben sapık oluyorum o istikamet sahibi oluyor ben yolculukta namazları kısaltamazsın diyorum Hepsini tam kılacaksın O yarım kılıyor İstikamet sahibi oluyor Ben tam kıl diyorum Ben sapık oluyorum <gülüyor> He, Bir de öyle demesinler Allah'ın ikramı var Allah'ın ikramı varsa buradadır göster Göstersene Nerede hangi ayette diyor Tamam burada olması şart değil rivayette var Ha, Görürsün işte Rivayet ayeti iptal ediyor öyle mi Yani yasa var Anayasa var Yasa mı anayasaya uymak zorundadır? Anayasa mı yasaya uymak zorundadır? Veya yönetmelikler mi yasaya uymak zorundadır? Yasalar mı yönetmeliklere uymak zorundadır? Kimi kimi yerine koyuyorsun ya? Kaldı ki efendimiz Aleyhissalatu vesselam asla ve kat'a Kur'an'ın herhangi bir hükmünü asla ve kat'a iptal etmiş değildir. Bu ona yapılmış korkunç bir iftiradır. Adam diyor ki Ayetler birbirini neseder, bak bak bak bak, bak bak. Ayet, ayeti neseder? Şuna bak ya, nesedilmiş ayet burada niye duruyor? Akşam bir abimizde oturuyordum da, çok güzel bir şey dedi. Şimdi diyelim ki ben bir kitap yazdım, diyelim ki. Ben bir kitap yazdım. O kitapta bir şey yanlış diye fark ettim. Veya artık o yazdığımın değil, tersinin daha doğru olduğunu düşündüm. Şimdi o kitabı bir daha yazıyorum. O fikrimi değiştirdiğim konuyu yeni yazdığım kitaba yazar mıyım? Bu doğru değil. Bu kalktı artık. Bu geçerli değil. Dediysem eğer bir şeye ben ve o kitabı bir daha yazıyorsam eğer o kalktı dediğim düşünceyi yazar mıyım o kitaba bir daha ya? Ya niye yazayım ki bu zaten geçerli değil. Bu bir insan olarak benim yazdığımda olmaz, Allah'ın kitabında oluyor. Allah'ın kitabında ayet var, içi boş. Yapma ya, yapma ya. Ya tehlikeli şeyler yapıyorsunuz arkadaş ya. Vallahi onları düşünüyorum. Billahi onların iyiliğini düşünüyorum. Kendi kendi adıma benimle alakalı, benim kaybedecek bir şeyim yok arkadaş ya. Yapma bir Müslüman bu kadar dikkat ediyorsun kendine göre. Bu kadar dikkat ettin bu dünyada mahcup olmaya Allah'la savaş ediyorsun haberin yok ya. Bu başka be, benim ne tarikatım var ne grubum var ne cemaatim var ne cemiyetim var ne kliğim var. Benim hiçbir şey yok. Tek başına bir Mehmet okuyor. Yırtınıyorum ki sana bir zarar gelmesin arkadaş ya. İmanını koru müşrik olmaya. Allah'ın ayetlerini rafa kaldırma gözünü sevim bu kitabın ayetlerinden sorgulanacaksın başkalarının sözüyle hareket edersen mahcup olursun Allah'ın sözüne itibar et diyorum bu diyor sihirmişin tekidir tamam sen sığırmadan git ne yapayım yani başka yapacak bir şey yok itibar etmiyor etmeyen etmesin ama bunları duymamıştık diyemeyecekler bunları avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz Bundan sonra hiç konuşmasak da dert değil. Artık internet ortamı dolu yani. Mehmet okuyan şu konu dedim çıkar önüne. Yani. Daha teknoloji iptal etmen lazım benim sözümün duyulmaması için. Bu imkanı yok. Dün akşam, evet gün akşam. Cuma gün akşam Bursa'daydım. Bursalı kardeşlerime buradan muhabbetlerimi e, iletiyorum. Kardeşlerim muhteşem bir gece yaşattılar bana. Allah'ım onlardan razı olsun. Muhteşem bir e, ortam vardı binlerce insan vardı harika bir duruş vardı iki buçuk saat orada konuştum iki buçuk saat ayakta durdu insanlar hiçbir tanesi salonu terk etmedi bana dair bir duruş değildi bu onların vahye olan muhabbetiydi bu ben kimim ki yani ben neyim ben, benim üzerimden diye bir şey yok Allah'ın kitabını seviyor kardeşlerim onları gördüm dedim ki hüzne lüksün yok beyim Hüzünlenmek ve ümitsizlenmek diye bir dert yok. Yok. Cenab-ı Hak var ve mesele yok. Elhamdülillah yani. Acayip mutlu oldum. Çünkü ben benim üzerimden ya ben bize gelin demedim hiç ya. Benim gibi düşünün demedim yani. Bizim tarafa gir Benim tarafım yok ya. Ben Allah'ın kitabını söylüyorum. Davam Allah'ın davasına çağrıdır. Başka bir şey yok. Bizim camiye, grup, cemaat, tarikat, mezhep, meşrep, bilmem ne. Benim böyle bir vurgum yok. Allah'a, Allah'a gel diyorum. Bana gel demiyorum. Allah'a gel, kendine gel arkadaş. Kendine gel ya, bana gelme ya. Kendine gel, fıtratına gel, vicdanına bak. Fıtratın ve vicdanın sana ne olduğunu anlatacak. Fıtratın ve vicdanın seni kitabullahla buluşturacak. Gel, bu ayrılığa son ver diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ama... Anlayabilene aşk olsun. Anlamıyor yani. Ha Kur'an, vahye dayalı bir delil sunmayanlara zannat tabi olanlar diyor. Bir, iki nefislerinin arzularının peşine koşanlar diyor yani. Ayet ben demiyorum yani. Benim sözüm değil. İn yettebiğüne illa zanne ve ma tehvel enfusu. Nefislerinin hevası neyi arzu ediyorsa ve bir de sadece zan'dır bunların tabi olduğu şey başka bir şey yok. İn illa sadece zanla tabi oluyorlar başka da bir şeye tabi olmuyorlar diyor. Halbuki işte şey de 28. ayetinde bu surenin öyle diyor Rabbimiz. Ve maalehum bihi min ilmin bunların bu konuda hiçbir bilgi kırıntısı dahi yoktur diyor. Ma min Ulan korkuttun beni ya böyle şeyi. Şey, silah çeker gibi öyle kenardan bucaktan görünme gözünü şeyim ya. <gülüyor> Cepheden görelim yani öyle kenardan değil. Ve malehum bihi min Onların hiçbir bilgi kırıntısı bile yok diyor. Ma min işte. Hiçbir bilgi kırıntısı yok. İnyette bi'une illa zanne. Bunlar zandan başka bir şeyin peşine gitmiyorlar. Oysa bakın ne diyor. Ve inne zanne la yugni minel hakkı şey'a. Zan var ya zan, hak ve hakikatten hiçbir şeyi karşılamaz diyor. Zanne hareket etme diyor işte Allahu Teala. Böyle kendi kuruntularını, kendi algılarını din diye satan, Allah adına konuşmasına rağmen Allah'ı konuşturmayan Kur'an'dan konuşuyor iddiasına rağmen Kur'an adına konuşuyor iddiasına rağmen Allah'ın kitabından referans vermeyen bu algı sadece ve sadece zanna tabi olan algıdır ve zan onları nefislerinin arzularına köle etmekten başka bir işe de yaramaz. Zanna tabi olmak demek Beraberinde nefsin arzularına Mağlup olmak demektir Bakın Bir hadis-i şerifi yazdım Çok hoşuma giden bir hadis-i şerif metnini de yazdım ki hani Görülsün diye Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki İyyaküm vazzanne İyyaküm vazzanne Aman ha sakın ha Peşine gitmeyin zandan çok kaçının Niye? fe inne ek ekzebul hadisi çünkü zan sözün en yalan olanıdır ah bak hadis dediğim bu rivayet bak doğrudan ayeti anlatıyor bak peygamberimiz Kur'an'dan beslenmeden konuşmaz ya ona nispet edilen sözlerin mutlaka Kur'an'dan bir referansı vardır arkadaş referansını bul referansını bul göğsünü gere gere bunları söyle bir zan ayeti var. Hücurat suresinin 12. ayeti. O ayeti tercüme ederken bir sorun yaşandığı kanaatindeyim. Ayet şu. Hücurat suresi 12. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz Esadübillah. Mealleri açıp baktığınız zaman görürsünüz. Ya'yühellezine <gülüyor> amenü Ey iman edenler! İctenibu kesiren minaz zanne Şimdi tercüme şu. Zannın çoğundan kaçının. Hayır, yanlış bu. Zannın çoğundan kaçının değil. Öyle bir şey yok. Çoğu dedi kesiren kelimesi Arapça bu. Kesir kelimesi icteni bu emriyle alakalıdır. Yani icteni bu kaçının. Kesiren çok kaçının. Çok kaçının. Mina zannı zandan çok kaçının. Adam diyor ki zannın çoğundan kaç. biraz idare edebilirsin. Olur mu ya? Niye biliyor musunuz? Bak niye bunun sebebi. Bu ayeti tercüme ederken Necm Suresi'nin 28. ayetiyle Yunus Suresi'nin şu ayeti ıskalanıyor arkadaş. Yunus Suresi'nin 36. ayeti. Diyor ki Allahü Teala bak Yunus 36'da. Ve ma yettebi'u aksaruhum illa zanna Bunların çoğunluğu sadece zanna uyuyorlar. Yani zandan başka bir şeyin peşine gitmiyorlar. Oysa, اِنَّ زَنَّ لَا يُغْن۪ي مِنَ الْحَقِّ şeya Zan hak ve hakikattan hiçbir şeyi karşılamaz. Ben anlamıyorum ya. Bu ayetlere rağmen nasıl oluyor bu işler ya? Bak, demin dedim ki, Kur'an adına bir şey konuşacaksan, konuyla ilgili bütün ayetleri bilmen lazım. Bunu sadece konuşanlar için söylemiyorum, meal yazanlar için de söylüyorum. Yahu bir ayetin mealini yapıyorsun, o konudaki diğer ayetleri eğer bilmiyorsan, o ayetteki asıl kastı gözden kaçırabilirsin. Diğerlerini de bilip, hepsini göz önünde bulundurarak, metne sadık kalan bir meal yapacaksın. İçteni bu, kesire zanni diye tercüme ediyor. Zannın çoğundan. Ama öyle değil ki ayet. İçteni bu kesiren, içteni bu kalilen gibi. Az kaçının çok kaçının. Çok sakının zandan. Niye? Çünkü innebâdâ zannî ismûn. Bu zan denen şeyin öyle bir öyle kısımları vardır ki diyor Allahu Teala. Doğrudan haramdır, çürümedir diyor. Zanna hare- bağlı hareket edersin Ondan sonra gıybete dönüştürülsün, gıybet ölmüş kardeşinin etini yemeye benzer bir felaket e, sonuç ortaya koyar. Yapma bunu diyor. Zan hakikatın hiçbir şekilde karşılığı değildir. Peygamberimizin naklettiğim hadisinde söylediği de tam da budur. İyyâküm ve zanne fe innez zanne ekrebul hadisi çok merak edenlere kaynağını da yazdım. Al, Buhari, Müslim, Ahmet bin Hanbel Var, hepsinde var ya. Yani. Kurandan referanslıdır Peygamberimizin sözleri. Peygamberimizin sözleri Kur'anla çelişmez. Çelişen bir söz kullanıyorsan bil ki o Peygamberimize ait değildir. Ama bunu diyebilmek için Kur'anı çok iyi bilmek lazım. Kurandan haberi yok ki bunlara. Haberi yok, bilmiyor ki ya. Bu ay, Kur'an aykırıdır diyorum mesela ben. Adam ki nereden biliyorsun? Biliyorum işte şu ayete. Ama demek istiyor ki ben bilmiyorum. Bana ne sen bir bil. Sen de bil. Bu kitap sadece bana inmedi sana da indi. Anla. Zor iş bu iş. Kur'an'a aykırıdır diyebilmek bagajında bir 30 yıllık çalışmayı gerektiriyor. Kolay değil bu. İyi bilmek lazım. Her tarafını bilmek lazım. Kur'an'a hayatını vermen gerekiyor. Sen Kur'an'a zırnık koklatmamışsın be. Hangi kafayla kalkıp da bu Kur'an'a aykırıdır diyeceksin. Öyle kolay değil bu iş. Mesela ben çok zaman zaman kullanmak istediğim ama kullanamadığım bir hadis vardı. Metnini biliyorum zaten kısa bir hadis <gülüyor> Ya aklıma bir şeyler geliyor Allah'ım ya Rabbi ya. Hadis okuyorum kızıyor adam. Ya be kardeşim ya Ya sana göre Hazreti Peygamber konuşmamış mı hiç ya Ya bu ara kablosu mu yani Bu Hiçbir şey dememiş öyle mi yani Böyle Böyle otomatik yani Ya konuşmuş arkadaş Nasıl konuşmaz ya sen neler söylüyorsun ya Yani bu rivayetlerin içinde Arızalılar var diye Efendimiz Aleyhisselam hiç ağzını açmamış 23 sene onu mu demek istiyorsun Ne var bu hadiste şimdi İyyâküm vezzanne feynnazzanne Ekzebul hadisi ne var bunda doğrudan ayetten anlamış bunu peygamberimiz sen ayetten de haberin yok böyle peygambersiz bir din peygambersiz din iddiası dinsizliktir kim dinde peygambere ihtiyaç yok diyorsa o kafirdir dinsizdir diye. böyle bir şey olur mu ya bir, bir takım arızalar var bunlara karşı çıkalım diyoruz adam hepsi yanlış diyor da hepsi yanlış olur mu ya? Gözü... Sen akşama kadar elli bin çeşit laf konuşuyorsun. Peygamberimiz dememiş mi yani? Hiç mi ağzını açmadı yani? Yasak mı ona ağzını açmak? Çaba sarf edeceksin. Hangi söz onun olabilir? Hangisi ona ait değildir? Bir çaba sarf et de ona göre bir değerlendirmede bulun. Diyorsun yapmıyor yani. Yapmasa yapmasın. Ne yapalım yani? Çatlayacak halimiz yok yani. Ama mesela mümin korkuyla ümit arasında yaşayan insandır diye peygamberimizin bir hadisi var <gülüyor> el müminu beynel havfi ver raca ya kısa bir hadis ben epey hadis metti bilirim yani ee, kısa bir hadis ben bunu okuyamıyordum yani manasını anlıyorum ama ya bunun Kur'an'dan bir referans olması lazım yani bu, bu peygamberimizin ise bunu Kur'an'dan bir yerden almış olması lazım diyorum e bulamadım ayetini Kulamayınca da bu hadis uydurmadır demedim hiçbir zaman. Ben sadece kullanmadım bunu yani uzun süre. Geçen ay Zümer Suresinin tefsirini bitirdim. O ayetleri incelerken dokuzuncu ayette bir cümle buldum. Ha Dedi. İşte o hadisin kaynağı burasıdır. Adam diyebilir ki hata yaptı. Olabilir ama ben bunu buldum. Ah! Ayet şöyle diyor. <gülüyor> اَمَّنْ ana el عَنَاءَ الْلَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةِ o yiğit adamlar ahiretten korkarlar ve yercu rahmete rabbihi, Rablerin rahmetini umarlar. Mümin korkuyla ümit arasındadır. Korku yahveru, ümit yercu. Aynı yan yana. Ne sakıncası var şimdi bunun? Ne oldu yani şimdi? Bunu okuyunca neresi yıkıldı yani? Yuk ya Ayetten peygamberimizin sözleri hikmet haleleridir. Kur'an'dan beslenen o sözlerin beslendiği kaynak Kur'an'dır arkadaş. Gel ayetlere biraz daha yakından bak, sen de göreceksin. Sonra hani önüm açıldı ya, bir ayet daha buldum. Enbiya suresinin 90. ayeti. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti Yahya'nın annesi üçüyle alakalı Allahu Teala Enbiya Suresi 90. ayette buyuruyor ki: "İnnehum kânû yüsâri'ûne fi'l-hayrât." Onlar hayır işlerinde yarışırlardı. Ve yed'ûnena. Bize dua eder, yalvarırlardı. Raheben ve raheben. rabet yani rahmeti umarak ve raheben azaptan korkarak. İşte Peygamberimizin hadisinin kaynağı buymuş ya. Ne oldu şimdi yani bunu söyleyince ne oldu yani? Memnun olmuyorlar. olması olmasın. Allah memnun olsun yeter. Evet. Zan üzerinden işte bir takım öyle notlar almışım geçiyorum. Velakade caehum ayetin sonu 23. ayeti bitiriyoruz. Velakade caehum min rabbihim elhuda. Oysa diyor ki bak Allahu Teala. Hani ayet bağlamını düşünerek şimdi hepsini düşünerek tercüme edeceğiz. Yani bu adamlar sadece kendilerinin ve atalarının hayali olarak verdikleri isimlerden başka bir şeye tapmıyorlar. Bunlar hakkında Allah-u Teala hiçbir delil indirmemiştir. Onlar bu halleriyle sadece zanna ve nefislerinin arzularına tabi oluyorlar. Oysa vele kadjaehum onlara gelmiş ve ulaşmıştı bir rabbihim rablerinden el huda. Hidayet rehberliği onların önüne gelmiş önlerinde bulunuyor olmasına rağmen onlar hala hayallerin peşine gittiler zannın peşine düştüler nefislerinin arzularına kurban oldular oysa Rablerinden onlara hidayet çok net bir şekilde gelmişti Rablerinden gelen hidayet işte vahiydir ş- tabi ş- aklıma bir şey geldi onu söyleyeceğim mi, söylesem mi diye düşünüyorum ama bu, bu surenin Gelecek ayetleri var şeyde 36. 37. ayetleri var 35, 36, 37. ayetler Bu ayetlerde Gerçekten e, Bu zamana kadar Bildiğimizi Yeniden sorgulamamız lazım Gelen bir bilgi allah Teala bize sunuyor Biz zannediyoruz ki Mekkeli müşrikler hiçbir şey bilmiyordu biliyordu gavurluğundan itibar etmiyordu bilmez olur mu biliyordu ya nasıl bilmiyor ya mümkünatı var mı neyi bilmiyor ya bunlar neredeydi yani uzayda mıydı bunlar bir dedi. adamların ibadet diye bir algıları vardı Mekke var işte Kabe var Mescid-i Haram var hac var efendim Şairullah var kurban var zekat var ne sadaka var oruç var namaz var var yani Bunlar nereden geliyor? Yaşanan bir din var ortada ya. Onlar, onlar hiçbir şey bilmiyordu. Ebu Cehil, cehaletin babası, cavurluğun babası bu. Cehaletin değil, biliyor. Bal gibi de biliyor, vallahi biliyordu yani. Yemine söylüyorum, Necim suresi 35-36-37. ayetler öyle söylüyor. Diyor ki, Emlem yünebbe bima fî sohufi Musa ve İbrahim ellezî vefa yani bu Velid bin Mughire üzerinden söylüyor. Yani bu Velid bin Mughire Musa'nın sahifelerinde ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerindeki şeyler bunlara haber verilmemiş miydi yani? Bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı canım. Biliyordu. inadına gizliyordu yani. Hidayet ortada. Ap açık aydınlık ortada. Ama itibar etmiyor adam. Niye? Saltanatının gideceğinden korkuyor. İlk makamının gideceğinden korkuyor İtibar zedelenmesine Uğramaktan korkuyor Onun için hakikatın üzerini örtüyor Rabbimiz inkarcılarla alakalı Kafir kelimesini kullanır Kafir bildiği hakikatın Üzerini örten adam demektir Aslında biliyor Ama bilmezlikten geliyor İşte allah Teala diyor Ve le ehum Min rabbihimul huda Rablerinden onlara hakikat Apaçık gelmiş olmasına rağmen onlar hala zannın peşine ve nefislerinin arzuladıklarının peşine düşüyor ve öyle bir perişan gidişat yaşıyorlar demeye getiriyor Cenabı. Hak. Evet biz 23. ayeti ama beraberinde daha onlarca ayeti sizlere bugün aktarmış olduk. Nasip olursa inşallah 24. Bu 24. ayetle 25. ayette İki küçücük ayette beşer tane anlam ihtimali var. Yani onların her birine biraz detaylı bir şekilde değinmek durumundayım. Sadece tercüme ederek geçmeyi ayetlere biraz saygısızlık gibi gördüğüm için 24. ayetten itibarenki bölümü nasip olursa bir dahaki ders sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Allah-u Teala hepinizin işini gücünü asan eylesin. Rabbim her birimizi istikametten ayırmasın. Allah'a emanet olun.